0: Ah, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13. A partir do versículo de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, de 8 a 10. A gente vai fazer essa leitura a uma só voz, eu convido você a se colocar de pé. E é bom a gente voltar nessa carta, porque... É, o fato de nós termos percorrido, foram quanto, quantos anos? Quase quatro anos, né? A carta de Paulo aos Romanos, todinha, né? três anos e meio por volta disso. Não é motivo de que ela seja mais útil para a gente, né? Lógico que não, a palavra do Senhor é, é viva e eficaz, né? A é, oração por iluminação já foi feita, então eu convido você a ler junto comigo a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 10. Vamos ler? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com o que vos ameis uns aos outros. Vamos ler de novo para a gente ler forte, porque é um assunto delicado que a gente vai tratar hoje. Né? Vamos ler? Vamos ler? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume amarás o teu próximo como a ti mesmo, o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, louvado seja o nome do Senhor, você pode se sentar. O título dessa nossa mensagem é, em terceiro lugar, o espelho, em terceiro lugar, o espelho. Na... O mês de setembro, eu sei que está corrido para cá, pelo menos para mim, eu não sei para você, mas está bem concorrido. Eu não sei, eu acho que foi há dois domingos que eu fiz um consegui convencer o nosso pastor a fazer uma pastoral inusitada, de uma linha, e que dizia assim, e que diz assim, né? quer contrair uma boa dívida? Gaste mais amor do que recebe. Romanos 13, versículo 8. Quando a, gente, quando a gente nasce, a gente não sabe o que é o amor exatamente. A não ser que você me convença do contrário, mas você se lembra a primeira coisa que você amou na vida? Eu tenho certeza que não foi a pessoa com quem você está casado, ou então está noiva, então né, que está buscando é, alguém aí. Mas você já parou para pensar o que foi o seu primeiro objeto de amor na sua vida? Talvez você esteja pensando aí no seu tempo de criança. Mas eu digo para você, para você fazer um exercício mais para trás um pouco do que criança, talvez a, a, quem esteja mais capacitado para responder isso aqui hoje, entre aqui nós aqui, é o Gutim, é o mais novinho aqui entre a gente, está com quantos anos, um e pouco, um e cinco meses, talvez ele seja a pessoa, ele nem está entendendo nada do que eu estou falando, está olhando ali, contemplando tudo e nada ao mesmo tempo, né? mas talvez seja ele a, a, a melhor pessoa para poder responder essa pergunta, porque, eu não sei se você se lembra, porque eu não me lembro, mas eu tenho certeza do que a primeira coisa que eu amei na minha vida foi o bico do peito da minha mãe. Não é? Para depois amar a minha mãe. Para depois ainda, desculpe os pais, né? Amar os meus pais, amar o meu pai. Para depois ainda amar o restante da minha família, até que chega o filho mais novo para tomar o meu lugar. Porque aí os conflitos começam. Não é? Eu sou o último. Então, coitados dos meus irmãos, né? passaram todos, eu não passei. Mas, muito provavelmente, a primeira coisa que a gente amou na vida foi esse objeto, o bico do peito da nossa mãe. O fato é que o que Paulo é, 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 diz aqui para a gente e que, de repente, o que a gente pode perceber na vida é que, a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai sendo ensinado ou a gente vai aprendendo a não amar. Amar é uma luta constante. Você lembra, Piti, um dia que você recitou uma poesia... Meio dizendo assim, é preciso ter coragem para dizer que amo. Lembra disso? Por que é preciso ter coragem para dizer que amo? O amor ele não, ele não, não é vendido em supermercado. O amor ele tem que ser praticado, ele tem que ser colocado em prática o tempo todo. E a maior prática que você pode colocar na sua vida sobre o amor é você amar os seus inimigos, amar os seus desafetos, amar quem pensa de forma contrária ao que você pensa, amar aquele que te faz mal, amar aquele que te dá como troco do amor que você deu, o mal. E aí eu quero pensar um pouco com você aqui também, porque, sim, nós somos ensinados a deixar de amar. Ou a gente vai aprendendo ao longo da vida um malefício, uma coisa ruim para a nossa vida, que é querer ser amado e o resto que se dane. Se eu estou sendo amado, tá tudo bem, mas o fato é que Paulo, ele, ele vai dizer aqui é, no texto, que o amor, ele vai muito mais do que o amor que a gente tem que ter pela nossa própria vida, quando Paulo cita aqui, né, e, e, e assim, eu, eu, eu lembro que eu já preguei aqui uma vez, sobre aquele texto, né, que que Jesus mesmo diz né? que você deve amar o próximo como você mesmo. E Paulo ele vai repetir isso aqui. Paulo está replicando isso aqui. Não é ideia de Paulo isso aqui, é a ideia de Jesus. É palavra de Jesus, dizendo que a gente deve amar o próximo como a nós mesmos. E o detalhe é que quando, quando Paulo ele vai dizer isso, eu já preguei sobre esse texto aqui uma vez, dizendo, olha, você tem que, tem que aprender a se amar, para você também amar os outros. Porque se você não se ama, amar os outros passa a ter uma incompatibilidade muito grande. Porque como você vai conseguir amar alguém se você não cuida, se você não cuida do amor por você mesmo? Eu já falei sobre isso aqui, mas eu quero pegar... Essa parte e deixar ela para o último lugar. Em terceiro lugar, o espelho. É o amor por nós próprios. Porque de onde é, é, Paulo. E eu, eu tenho uma outra poesia de 2009. Que, que o título dela é Ame-se. E que diz alguma coisa assim. E falando de mim mesmo, né? Vocês vão perceber por quê. Que diz assim: Não sou sarado e não sou gordinho. Não tenho barriga de tanquinho. O que me resta? Gostar de mim mesmo. Ou melhor, não tenho barriga de tanquinho. Sou quase que totalmente careca. O que me resta? Gostar de mim mesmo, comer couve com torresmo, praticar algum esporte, ser um homem de sorte, aproveitar ao máximo a vida, não causar nos outros ferida, amar minha esposa e filhos, procurar nunca sair dos trilhos, amar sempre a Deus e aos outros preconceitos dizer adeus. Mas ainda assim, Paulo vai dizer que antes de nós amarmos a nós mesmos, porque parece aqui que o, o texto está dizendo para a gente que a gente deve se amar, para que então a gente tome como exemplo esse amor e ame o próximo. Mas eu pergunto para você, o que Jesus fez por mim e por você? Será que ele procurou amar e ter o amor próprio dele mesmo para que então ele amasse a mim e a você? Com Deus não funciona dessa forma. Porque Deus, o amor na vida, o amor de Deus, é essência dEle, é dEle. O amor não nasceu em Deus, percebe? Tanto que a gente vai ler na palavra que Deus é amor. Nós é que aprendemos a amar, sabe por quê? porque o Gutinho não sabe ainda, mas ele vai enfrentar ao longo da vida, do seu crescimento, uma luta constante entre o amar e o não amar. E eu sinto dizer isso para ele, apesar dele não estar tá entendendo, viu Gutinho? Mas a luta vai ser grande para que ele consiga amar, verdadeiramente amar. Porque muita coisa dentro dele, sabe, vai estar inclinando para quê? Para o não amar. Ele vai ter que lutar muito para que ele consiga colocar o amor nos trilhos. E ele vai ter que aprender mais ainda para entender que ele deve mais amar do que ser amado. Quando um dia ele entender isso, quando um dia nós entendermos isso, a nossa vida vai ser muito melhor. É garantia. É garantia. Jesus vai dizer no capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer o seguinte, porque se você amar a quem te ama, que recompensa você tem com isso? Percebe? Amarmos aqui uns aos outros, aqui, nos bancos que nós temos aqui, é tranquilo. É tranquilo? Vamos dizer que sim? Vamos? Vamos acreditar que sim? Mas veja bem, é, é, São Francisco ele tem, tem uma oração que é linda. Eu garanto que talvez você já tenha escutado. Essa oração de São Francisco foi colocada em música. Aí você pensa, está trazendo a oração de São Francisco aqui para o púlpito presbiteriano? A gente não fala de Santo Agostinho? O que São Francisco escreveu não foi. É coisa para ser copiada mesmo. Ele vai. É... Você conhece aquela música assim? Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. É um canto católico, mas é lindo. A, a letra é linda demais. Numa certa parte da letra, ele vai dizer assim, lá no finalzinho, né? Ó oh, mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido. Você completa comigo? Amar que ser amado, percebe? Olha aí, todo mundo sabe, né? A gente pode cantar ela aqui, não é nada apócrifo, não. Percebe? Todo mundo sabe. Mas é porque é lindo demais. O que os homens e mulheres de Deus aprenderam ao longo da vida, quando eles chegaram nesse patamar de entender que eles devem usar o amor pelo outro, um amor altruísta, um amor pelo outro, sem medida, ainda que eu me descubra que o cobertor seja para o outro. Entender isso é muito complicado. Por isso que a palavra está encharcada de passagens dizendo para a gente amar. O entendimento disso ao longo do tempo e da história, ao longo do tempo do povo de Deus, até chegar em 2022, é um assunto muito delicado e complicado. Porque... A gente pensa, de onde o apóstolo Paulo tirou isso aqui de dizer, olha, é, se você ficar deve, quer ficar devendo alguma coisa, que deva o amor, ameis uns aos outros, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, que é tudo lá da lei, êxodo 20, ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nesta palavra, dois pontos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É o que Paulo vai dizer. E aí você já ouviu alguma vez alguém dizendo assim o seguinte? Porque muito provavelmente, Paulo, antes de se tornar o propagador do evangelho que foi, de fazer as suas viagens propagando o evangelho, você se lembra da história de Paulo? Paulo era um perseguidor ferrinho da igreja muito provavelmente, pelo que ele tinha aprendido na própria lei. Ou melhor, da boca de quem dizia conhecer a lei. Que fique bem registrado isso. Da boca de quem dizia conhecer a lei. Sabe por quê? Porque de onde é que Paulo tira isso? No tempo de Paulo, no tempo que Paulo escreve essa carta, não existia o evangelho para ele se basear. O evangelho, papel, papiro, tabuinha de, de, de cerâmica, escritos. Não existia isso. Paulo morreu lá por volta de 64, 67, no ano. Né? O primeiro evangelho foi no finalzinho desse primeiro século. Então, Paulo já tinha morrido quando descobriram os manuscritos dos evangelhos mas Paulo tinha ouvido falar de Jesus. Na verdade, Paulo, a gente sabe que no caminho de Damasco, ele ouviu o próprio Jesus falar com ele. Mas antes disso, ele perseguia a igreja. Agora veja só. Olha o que, o que Jesus ele, ele fala em Mateus capítulo 5, versículo 43, Jesus vai dizer o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, não foi isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 43, ele disse, olha só, vocês estão ouvindo até agora, que vocês devem amar os seus amigos e odiar os seus inimigos, não é isso? Provavelmente as pessoas falam assim, é isso que a gente tem ouvido. Eu lanço um desafio para você aqui. Procura no, no Antigo Testamento onde é que tem isso escrito. Que Deus deixou essa, essa palavra dizendo assim, ó, vocês devem amar os seus, os seus amigos e odiar os seus inimigos. Deus não escreveu isso na história. Quem propagou essa essa maldição hereditária foram aqueles que diziam conhecer a lei porque se você for comigo na lei, no livro da lei em Levítico capítulo 19, versículo 18 vai estar lá escrito o seguinte, olha não vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo até aí tudo bem mas amará o próximo, o teu próximo, como a ti mesmo. Ponto. Eu sou o Senhor. A lei era essa. A lei do amor, ela é abrangente. Não é exclusivista. Não é amar quem nos ama. Não é amar só os da igreja do Jardim Guanabara. Não é isso. A lei do Senhor é. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Tanto que quando o povo de Israel está saindo do Egito, Êxodo capítulo 23, versículo 4 e é o seguinte, o que, que o Senhor diz para Moisés? Diz assim para ele, ó, se você encontrar desgarrado o boi do seu inimigo ou o seu jumento, que era uma coisa muito comum, era posse daquele povo daquela época. Deus disse para Moisés, ó, se por acaso, Êxodo 23, 4 é o seguinte, se por acaso você encontrar desgarrado o boi do seu inimigo ou o jumento do seu inimigo, você vai reconduzir esses animais para ele. Agora, o que provavelmente deve ter passado do povo? Se você encontrar um boi ou um jumento do seu inimigo, e que esse boi ou jumento desgarrou, ou seja, saiu aqui da manada do, 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 da reunião aqui dos seus animais e fugiu para longe, provavelmente o é que deve ter passado para o povo? Pega para você. Perdeu? Não tem dono. Não é isso que muitas vezes a gente ouve falar? Não. Perdidos e achados está aí. né é difícil. Tem um bocado de coisa lá. Guarda-chuva está... Ao um monte, né? porque guarda-chuva foi feito para poder da chuva e ser esquecido. Isso é fato, não é? Então, veja bem, se vires prostrado, olha só no versículo 5 de Êxodo 23, se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas você vai ajudar a erguê-lo. Do seu inimigo, de quem te aborrece. Você faz o quê? Oferece a mão. Jesus contou uma história do bom samaritano, vocês se lembram disso? Que passaram ali, diante daquele, da, na história que Jesus conta, está lá um, um, um cara que foi assaltado, deixou, deixado quase à morte. E passaram dois que bem poderiam ser amigos e passar ao largo. E Jesus traz a história quem? Um inimigo que vai, toma, cuida dele, paga por ele e promete: ó, se gastar mais com ele na volta, eu acerto contigo. O amor tem dessas coisas. Agora, o que que passa de geração em geração? Justamente aquilo lá que Jesus está falando no capítulo 5 de Mateus, versículo 43. O que o povo estava cansado de ouvir era o seguinte, olha, você deve amar o seu amigo e odiar o seu inimigo. O povo estava cansado de ouvir isso. Na verdade, o povo estava acreditando que isso já era verdade, que isso era um mandamento, que isso era uma coisa legal da lei de Deus. De tanto que a história foi deturpada, a ponto que... A que atingiu o próprio Davi. Olha só o que, que Davi escreve no Salmo de número 109. A gente pensa assim, pô, Salmo sempre é uma coisa bonitinha, tal, né, harpa tocando, vamos lá, né, cítara, né, de, 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 de Davi lá tocando, e parece ser uma coisa muito angelical. Vamos ver o que, que o Salmo 109 diz de um coração que estava raivoso, que era o coração de Davi, Estou aqui, não é errado, 109, está aqui. Do versículo 1 até o 5 é uma introdução. É Davi apresentando diante de Deus a sua queixa. Tá? Agora veja só o que as palavras de Davi fazem a partir do versículo de número 6 até o versículo de número 20, que diz assim, suscita contra... Falando com Deus, tá? É Davi falando com Deus. Talvez Davi não tivesse coragem de fazer com suas próprias mãos, como não fez com Saul? Saul perseguindo Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul. E o que Davi, o que Davi fez? Não. Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Né? Davi não fazia isso com, a... com as próprias mãos, mas ele pedia para Deus. Davi, um homem que tem o coração segundo o coração de Deus. Mas é bom a gente entender isso aqui, que olha o que um coração transbordando de raiva, às vezes escreve. E ele diz assim, suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador, falando do inimigo. Quando o julgarem, seja condenado, e tida como pecado a sua oração. Os teus dias, os teus dias os seus dias, né, sejam poucos. E tome outro seu encargo. Fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. Coração de Davi, andem errantes os seus filhos e mendiguem e sejam expulsos das ruínas de suas casas. De tudo que tem, lance mão o usuário, do fruto do seu trabalho, esbulhem-no os estranhos, esbulhar é tirar-se e esmiuçar, ninguém tem a misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos, olha só, desapareça a sua posteridade e na seguinte geração se extinga o seu nome, na lembrança do Senhor viva a iniquidade dos seus pais. E não se apegue o pecado de sua mãe. Não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os seus olhos, ante os olhos do Senhor, para que se faça desaparecer da terra a memória deles. Eu não vou continuar lendo, não. Mas vai até o versículo 20, só isso, só praga. Que Davi estava pedindo para que Deus lançasse sobre os seus inimigos. Provavelmente, porque aquela história que Jesus fala lá. Em em Mateus, no ensinamento, no maravilhoso ensinamento lá do monte de Jesus, Jesus diz, olha, vocês estão ouvindo falar até agora o quê? Que vocês devem amar os seus amigos e odiar os seus inimigos. A gente não encontra na palavra isso. Deus fala para ajudar, ainda que seja seu inimigo, ajude Ajude a levantar o animal do seu, do seu inimigo, se por acaso o animal do seu inimigo se perdeu, pega e devolve para o seu inimigo, ainda que o seu inimigo, quando você entrega, fala, ah, vá para os quintos. Mas não se importe com isso, devolva, faça o bem, ainda que você tenha certeza absoluta de que você vai receber o mal. Porque eu digo para você, é isso que às vezes eu faço com Jesus. Aquele que me amou com o maior amor do mundo, às vezes eu faço coisa, devolvo para Ele uma praga. Reverendo Gabriel acabou de falar aqui agora, né? Que às vezes, talvez a gente possa estar cansado de Deus. Depois que a gente cantou um louvor, né? Renova-me, Senhor. Eu já não quero ser igual. Porque a nossa carne milita contra o Espírito o tempo todo. Nós, muitas vezes, nós esquecemos de fazer como Jesus fez por nós. O nosso exemplo de vida é o Senhor Jesus. Mas, muitas vezes, nós sequer fazemos o esforço mínimo para amar o nosso desafeto. Pensa aí se você tem um desafeto na vida. Não precisa pensar muito, não, para não serem muitos, né? Mas pensa se você tem algum desafeto na vida. Eu, sinceramente, assim, eu acho que talvez eu seja desafeto. Eu não tenho ninguém, eu tenho vocês no meu coração, tenho certeza disso, absoluta, tá? Cada um de vocês aqui. Mas na minha vida eu já tive desafeto. Tive. Hoje, pela graça do Senhor, eu acho que eu estou livre disso. Mas só fico no achismo. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu acho que sim. Pedro, uma vez, chegou para Jesus. E, provavelmente, tendo ouvido o que ouviu até então, né, de amar o seu amigo e odiar o seu inimigo, Pedro chegou para Jesus, depois de Jesus ter explicado lá umas coisas lá para os fariseus que estavam chegando perto dele, Pedro chegou e falou, Senhor, o Senhor está falando aí de perdão. Aquele que fica me atazinando as ideias, eu perdoo até quantas vezes? Porque eles ficavam grudados na lei, ao invés de grudarem-se em Cristo. Jesus ia chamar essas pessoas de hipócritas. Quando um dia foram interpelar Jesus, dizendo assim, seus discípulos aí são porcos, não, não, não lavam a mão de comer. Jesus vai dizer o seguinte para ele, olha, não é o que, que entra no organismo do ser humano que o contamina, mas é o que sai. e Muitas vezes o que tem saído da nossa boca. Diferente do amor que a gente deve ter uns pelos outros, inclusive pelos nossos inimigos. Que foi lei do Senhor. Lá no Antigo Testamento, distorcida, mas Paulo, quando era o perseguidor da igreja, provavelmente ele deve ter perseguido os cristãos de forma a dizer o seguinte, olha, esses são os meus inimigos, esses são inimigos de Deus, eu vou persegui-los provavelmente Paulo fez isso, não era ele que tinha, que foi atrás de, de carta de concessão para poder perseguir aqueles que eram do caminho, para matar os cristãos, não foi Paulo que a gente lê na história de Estevão, o um mártir lá da igreja, que enquanto estava morrendo, estava pedindo perdão a Deus pelos seus matadores, E que depois a palavra diz que as vestes né, foram lançadas aos pés de um tal de Saulo. Mas que depois quando encontra o Senhor e que entende a essência do amor, Paulo então passa a amar e passa a escrever isso aqui, olha, copiando aquilo que ele ouvia. Dizendo, olha, amarás o teu próximo como você ama a você mesmo. Quando eu escrevi aquela pastoral, rev que demora a nascer um pouquinho, né? Ela foi rápida para ser escrita. É porque eu queria conversar isso aqui com vocês. Não só ficar de repente numa pastoral, que vou abrir um parênteses aqui. Leia o boletim. Está disponível tanto impresso né, quanto no digital. E um colega nosso, ele é, é, escreveu um dia no boletim da igreja dele, dizendo assim, ó, lá no finalzinho uma nota, né, dizendo assim, ó, todos aqueles que leram o boletim, passa lá na secretaria e pega um bombom para você. A caixa de bombom ficou assim, ó, lotada ele me falou assim, tristemente, né? ele, ele contou assim, a gente ri, né? mas uma pessoa foi buscar o bombom. Uma. Aí eu falei, eu, eu pedi desculpa para o reverendo da de falei, reverendo, eu não quero escrever mais coisas sobre isso, não. Porque eu estava doido, era para falar para vocês. Sobre o amor. Eu gosto de conversar sobre o amor. Porque Deus é amor, né? Então vamos lá. E a gente está chegando numa época. Isso aqui já já é a conclusão do nosso papo aí junto com a aplicação, tá? Então a gente já está chegando aí ao final. A gente está chegando numa época em que o amor ele está desafiando a gente. Veja bem, ele está nos O amor ele lança desafios o amor está desafiando a gente a colocá-lo em prática. Desafiando. Segundo round que a gente está passando. Segundo. O primeiro foi há quatro anos. Uhum. Foi o primeiro round. Eu estou falando do segundo round é agora. No primeiro round, a gente conseguiu... Sobrevivemos. bem Sobrevivemos. Estamos no um segundo round agora. Sou o gongo aí, daqui a pouquinho. Mas está na hora da gente começar a, a aceitar esse desafio que o amor nos lança. A ser colocado em prática. Porque... Muitas vezes, veja o que está regendo a sua vida nesse momento. Se é a política ou se é Cristo. O amor de Cristo. O exemplo. As duas vias. Foi de propósito, né? Você vai entrar em conflito. Você vai entrar em conflito. Sabe por quê? Algumas vezes eu, eu paro para escutar o que nos impõe aí no, no rádio né? e na televisão. É a imposição. É a imposição. É enfiar dentro do seu ouvido coisa que você não quer ouvir. Poderia reservar um horário tipo duas da manhã, três da manhã, para quem quisesse ligar né, para poder ouvir. Mas, mas, enfim, é no meio do dia, é no final da noite, que põe lá para a gente poder ouvir. Propostas concretas, assim, pelo menos sonho de colocar as propostas concretas, é o mínimo. O resto é só o quê? Acusação. De um lado de outro, do terceiro, do quarto, de quantos forem. E a gente fica meio que vibrando. É, falou mal dele. É, falou mal do outro. Como um dia eu ouvi, e é, é, eu acho que eu já até comentei isso aqui uma vez, quando um, um senador, um deputado, sei lá, estava sendo acusado no, numa CPI, e ele vira assim com toda... Né? termo gravata dizendo assim. Vossa Excelência, começa assim, para xingar, até a Vossa Excelência, não tem problema. Vossa Excelência suscita em mim os instintos mais primitivos. O que ele queria dizer assim, eu tenho vontade de te matar. Mas disse isso com toda cheia de palavras bonitas, né? Com Vossa Excelência. No início. É disso que você quer fazer parte? Fala sério. Reflita aí. É disso que você quer fazer parte? Escolha o amor. O desafio é gigantesco. Não é fácil o desafio é enorme, porque tentar amar quem nos persegue, tentar amar os nossos inimigos, é difícil demais, eu vou dizer para você, não é tarefa fácil, é prazerosa, mas não é fácil. Quando a gente consegue, e você já deve ter conseguido isso alguma vez na sua vida, passar por cima de tudo e de todos para você conseguir amar verdadeiramente alguma coisa na sua vida, ou não. Eu acho que você já deve ter conseguido isso alguma vez na sua vida. Me diga assim, não precisa dizer exatamente, é pergunta retórica, né? mas me diga que sim, por favor, me diga que sim. Que algum dia na sua vida você conseguiu passar por cima de, de situações, até de vexame, para você conseguir dizer para a pessoa que perdoa, que ama, pedir desculpa. Me diga que você conseguiu fazer pelo menos isso uma vez na sua vida. E eu já vou sair daqui um pouco satisfeito. O porquê do título dessa mensagem é porque se o mandamento fosse de ordem inversa, dizendo assim, ó, ame-se para que você tome esse amor como exemplo e use para com o próximo. Talvez a gente já está olhando e contemplando o nosso rosto no espelho sem fazer ação alguma. Porque Cristo, na verdade, é ou não é o nosso exemplo de vida? É ou não é? Agora você pode responder, se você quiser. Né? É ou não é o nosso exemplo de vida? Jesus é o nosso maior exemplo de vida. E aí sabe que a palavra fala de nós para com Cristo? Que nós éramos inimigos de Cristo. E sabe o que Cristo fez? Em troca dessa inimizade nossa por Ele? Vê aí o que você tem no seu bolso aí. Você pode não ter nada, mas vê o que tem dentro do seu coração, se não foi com o imenso amor que Ele te pagou lá na cruz do Calvário, não foi? O nosso maior exemplo é Cristo, quando Paulo escreve aqui dizendo, olha, tudo se resume nisso, amarás o teu próximo como a ti mesmo, a gente já sabe de onde ele tirou isso, né? é que chegaram para Jesus e perguntaram assim, me diz aí, qual é o grande mandamento desta vida? E Jesus vai dizer o seguinte, ó, primeiro, você deve amar quem? A Deus, Todo-Poderoso. E segundo, você deve amar o seu próximo. Como a você mesmo. Em terceiro lugar, então, fica aí o espelho. O profeta vai terminar, o profeta, o apóstolo vai terminar dizendo no versículo 10: O amor não pratica o mal contra o próximo, vou ler de novo, o amor não pratica o mal contra o próximo, e ele vai finalizar dizendo, porque de sorte que o cumprimento da lei é o amor, fica uma lição para a gente aqui, para a gente finalizar de verdade. Que a gente deveria, só que a gente não consegue, porque a gente não tem a, as, as faculdades mentais todas é, é, certinhas, reflexivas, racionais, quando a gente é um bebê. Mas seria dizer o seguinte... Ame a sua mãe primeiro, antes de amar o bico do peito dela. Não foi assim que eu introduzi? A primeira coisa que a gente ama na vida é o bico do peito da nossa mãe. Para depois amar a dona do bico do peito. Ame antes de ser amado primeiro. Busque o objeto, o alvo do seu amor. Primeiro Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, e depois o seu próximo, que é tão rancoroso como você, mas é tão amoroso como você pode ser. Que Deus assim nos abençoe para a honra, a glória e louvor de seu nome. Amém.